0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir à quoi ont servi les pontons. Alors selon les pays, vous le savez, les pratiques carcérales sont très variées. C'est ainsi qu'au Royaume-Uni et en France, au XVIIIe et XIXe siècle, certains prisonniers furent incarcérés dans ce que l'on appellera des pontons. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre est confrontée à une véritable surpopulation carcérale. Pour éviter l'engorgement des prisons, les autorités décident alors de déporter les condamnés vers l'Amérique du Nord, puis, avec l'indépendance des États-Unis, vers l'Australie. Mais le départ de nombreux prisonniers vers les colonies ne suffit pas à régler le problème. Alors beaucoup sont regroupés dans des navires désarmés, amarrés sur la Tamise. Et certains condamnés y purgent toute leur peine quand d'autres y attendent simplement leur transfert vers l'Amérique ou l'Australie. Connus sous le nom de pontons, ces prisons flottantes ont également existé en France. Oui, de nombreux prisonniers, et notamment des prêtres réfractaires, sont enfermés sur des bateaux à Nantes ou Rochefort durant la Révolution française. Et puis on utilise aussi ce mode d'incarcération durant la répression qui suit la Commune de Paris. Alors les prisonniers incarcérés dans ces épaves sont souvent condamnés aux travaux forcés. Ils participent ainsi au dragage de la Tamise et au développement des arsenaux. Et la vie à bord de ces navires prisons était très dure. En été, une odeur pestilentielle s'en dégageait. Et puis les prisonniers y vivaient dans une telle proximité que cela favorisait la propagation de maladies comme la dysenterie ou le typhus. Elle se répandait d'autant plus vite que les malades, qu'on ne prenait même pas la peine d'isoler, n'étaient pas soignés. Aussi, la mortalité y était très forte. On estime qu'en l'espace de 20 ans, entre 1776 et 1795, environ 2000 prisonniers périssent dans ces bagnes flottants de la Tamise. Il faut attendre 1779 pour qu'un philanthrope anglais, John Howard, dénonce les conditions de vie dans ces pontons. Il milite, lui, pour la construction de vastes prisons dans lesquelles les détenus bénéficieraient d'une cellule individuelle. Et cette campagne porte ses fruits puisque la prison de Milbank est bâtie en 1816. Mais il faudra encore patienter 40 ans avant que ces prisons flottantes soient définitivement abandonnées.